0: 我们今天呢要来介绍的是作曲家孟德尔送的弦月八重奏这个作品哦。这个作品呢，它是写于一八二五年，当时啊，他非常小、哦，只有十六岁哦。哎，
1: 对对对,對，他那个时候真的是非常非常年轻、哦。那然后呃，我先讲哦，就是说他这个弦月八重奏、嗯，然后就想说，哎，这么年轻的时候又写了一个，就是觉得好像蛮旷世。不能说是巨作，可是就是说，哎、嗯欸，怎么好像从来没、前所未有沒、没什么听说过有这样子的编制哦,、嗯哦？对，那因为其实当时就是，其实还呃呃，最快炙人口的一个，比如说玄月的那个室内月的话，其实老实说，其实都还是玄月四重奏居多啦、嗯，在当时这样子。嗯对，那所以啊、呃，弦月四重奏的话，其实先这样讲哦，就是说，在他那个弦八之外，嗯、那 Mendelssohn 其实他自己也有写过弦月四重奏啦、嗯。那弦月四重奏的话，其实呃，一个稍微提及一下，他的弦四的话，其实大概有呃。真正有 number 是六首 number one 到 number six， 那、嗯、可是在那个 number one 之前也有一个，就是弦乐四重奏的这样一大调，嗯、呃，哎， E 大调这样子，二十八这一个编号。那然后在。这提及的这几首之后，其实还有一个弦乐四重奏的是 Opus 八十一。其实 Opus 后、嗯、已经 Number 是蛮后面的了，这样子。嗯、那我为什么会提及？就是说，因为我们原本今天是要讲弦八，那可是我稍微还是提了一下弦四哦。嗯，是这样，就是说。在那个时候，比如说弦四是一个呃相当已经大家很熟悉的一个呃室内乐的一个种类。那然后呢， Mendelssohn 他在这样子的一个一个种类，他每一首都写成四个乐章、嗯，不管是说他的我刚刚所谓的他的六首的弦乐四重奏，然后加上那个 Number One 之前，其实还有一首、嗯、他没有真的写成 Number 这样子、嗯，对，然后那个也一样是四个乐章。那然后我最后它叫做 Four Pieces， 就是说四首。小曲，然后呃，给那个弦乐四重奏的四重四首小曲<音> ，Opus 八十一，好，一样也是四，因为它是 Four Pieces， 所以那一定就是四段嘛、嗯。那四段，那其实呢，像最前面那个没有 number 的那一个，然后跟我最后面这个 Four Pieces， 它不是说真正写 String Quartet 这个这个标题的哦。那它这个最后一个乐章其实都有写副歌。哦、oh, ，对，赋格，所以因为我会觉得就是说这个还是必须要去提及一下哦，嗯、即便我们先今天是要讲玄八这样子，那其实因为他在玄四，不管是说在这个玄八之前的或者说之后的这些作品哦，嗯、然后一样四个乐章，那当当然他玄四弦八这个也是四个四个乐章、嗯，那然后大家相通的都是，就像玄八的最后一个乐章，嗯、玄八的最后一个乐章，它其实它也是赋格起头的哦， oh, 对，那所以、嗯。我会觉得就是说，哎，那跟他的其他的弦乐四重奏们、嗯，这些就是兄兄弟哥哥弟弟们哦、喔嗯，那其实也一样都会有那个副歌，因为像最前面那一首的弦四、呃，就是在 Number One 之前的那一首，那它第四乐章是副歌。嗯，然后 Opus 八十一 Four Pieces for String Quartet 这一个，那他的最后一个乐章乐章也一样是副歌。嗯，好，那这个副歌的话，其实在在都。隐藏着一个，就是说， Mendelssohn 他其实对于之前的一个 style， 比如说巴洛克的一个、嗯、呃复音音乐的一个种类的一个一个回复回返这样子、嗯。然后当然就是说，他对于呃，就显示出他对于这样子一个曲类的一个崇敬、嗯。那然后再过来就是说。呃，门德尔 n 其实他心里面也一样，就是说他的伟人也一样包括了贝多芬。嗯，对。那贝多芬的话，那其实大家想一想，那贝多芬我们之前稍微提及过他的弦乐四重奏的作品，嗯、因为贝多芬弦四也超级多的。那然后更尤其是他晚年的那几首，真是每一个都还还蛮有名的。那乐章，比如说乐章数很多。那虽然就是说 ，M m e n d e l s o n 他的弦四的这些作品，或者加上今天要讲的这个弦八，其实都一样是只就就是说没有到太多乐章，可是四个乐章也还。蛮扎实的了、嗯，就是像
0: 是一个交响曲的一个编制、啊，对对对，就是算是
1: 一个很、哦、很扎实的一个编制、嗯，呃，一个曲体了。那然后呢，像贝多芬，他曾经有在弦乐四重奏里面，他有最后一个月乐,乐章是写成赋歌。嗯，后来然后这个赋歌的乐章也就独立出来，成为我们大家所知道的那个大赋歌 g r a n d Fugue）、嗯。对，所以就是说，在贝多芬的时候，就他就已经把那个赋格这个东西写在他的弦乐四重奏里面了。那更不用讲说 ，Mendelssohn 他其实也是，呃，视贝多芬为他的一个音乐养分之一哦、喔。那所以了，就是。呃，在 Mendelssohn 他在写这个弦月八重奏的时候，其实心里面想的一个一方面是 Baroque， 然后一方面是北头坟
0: 哦，是对，就
1: 是对于他们的这些敬仰这样子嗯，嗯
0: 哼哼、嗯嗯嗯，好
1: 對，那然后大家就想说，哇，那个 Mendelssohn 他在十六岁的时候。对啊，就这么年轻的时候就,就可以
0: 写成这样子的作品啊、哦，太惊人了。对，那然
1: 后更不用讲说，就是他之后在二十岁的时候，不是也是曾经就是要复兴，为了要复兴 r k、嗯、那让大家记起 Bark 那个时候，就是包洛克时期的一些事情、一些曲目，所以他才就是一直开始在一直演出那个 r k 的作品这样子、嗯、包括他的那个神剧这样子。好，那。然后呢，啊、um, ， Mendelssohn 他在写这个，其实1825年的时候，他其实他是为了就是在呃给他的朋友的一个生日礼物。嗯、那他这位朋友是小提琴家，嗯、小提琴家他为了要过他二十三岁的生日。然后这位小提琴家呢，他一方面也是早早先就是 Mendelssohn 他还还很年轻很小的时候呢，他跟这位朋友一起学习了小提琴。哦，其实他们年纪没有差到太多，对，没有差到太多。那然后呃，他等于就是说呃，这位小提琴家他其实，在先前他也帮 Mendelssohn 呃首演了他的那个第一号第一号的小提琴协奏曲，不是我们上次提及的第二号，第二号是大家就是举世闻名的这一首低小调那一首，对。那可是在那个之前的第一号低小调，然后这位小提琴家已经就是那个就是演奏就是 solo 的那一位那一位小提琴独奏家。对，那所以 Mendelssohn 跟他的关系，其实我觉得当然就是又像就是亦师亦友这样子，对是对，所以有可能就是说 Mendelssohn 也一方面就是要纪念这一段友情，嗯、然后纪念这一段就是他对他的就是这位小提琴小提琴家的一个感谢这样子。嗯嗯嗯、好，那所以他就写成了这个弦乐八重奏。嗯，好。那然后，门德尔曾他自己哦、喔，之后他也对外就是公开的讲说，哎，这个弦月八重奏真的是他心目中，他到那个时候的，就是到目前为止我心目中最喜欢的一首作品，这样子所以他、哦。所、欸、在当时啊，当时、哦、他自己最
0: 满意的一个作品
1: 。对对对他、哦，他已经讲了，他已经讲，就是说这个这个是他真的很满意的一个作品，嗯、所以。他自己讲了，那当然就是后代就是呃，在读、呃、研读一些文献或者什么的时候，当然就是这首曲子真的是举足轻重。那然后大家也觉得就是说，哎、欸，他真的是以弦乐的重奏来讲的话，他的确是一个非常棒的作品這样
0: 子。嗯 oh, 所以他当时写的这个弦乐八重奏，他也是一个首开前例就对了哦。
1: 呃，其实，在他的前面还有人写，还有人写弦八哦。对，那可是呢是，在他的前面有一个叫做 Louis Spohr、嗯、这这位作曲家，然后大概是在找这一首、嗯、找这个 Mendelssohn 的这个弦八的作品，大概三四年前、嗯，就是没有多。多多前面啦，嗯、可是就是差不多是相同相仿的时期。嗯、那其实 Louis s p o r t 他写了两首哦、喔嗯，其实在他的第一首，第一首是在这个选拔的之前。嗯、Louis s p o r t 他的第一首是啊、呃，他其实叫做 Double Quartet、嗯。Double Quartet， 那那 Double Quartet， 大家想一想，因为 Quartet 那个 Quart 就是四嘛，那四个人的意思，嗯、那他就讲说 Double。那 double 那就是八个人嘛
0: 、oh, ，哦对，对不对？那然
1: 后可是像 Mendelssohn 的话，他是直接写 String Octet、嗯
0: 、Octet， 那
1: Oct 这个这个也是八的那个字数。好、嗯，那所以讲白了，其实一样都八个人。嗯、哦，可是他还是有一点点不一样。哦，那那 Louis s p o r r 的话，那大家如果是有空有机会去看一下，因为网络上都可以看得到他的谱子。嗯，对，那大家有机会哦，去去查一下那个 Louis s p o r h 的他的 Double Quartet， 光他的第一首。嗯第一首呢，它就呃，它的谱面上面很明确的，它就是其实它是写给两个单独独立的两个独立的弦乐四重奏哦， oh. 所以它的谱子呢，就是比如说我每一个 system 呃，就也就是我们所谓就是大的每一行啦， mm. 大的行、mm. ，大的行的话，它其实就分成上半、下半，上半就是第一个 string quartet， 比如说。呃，假设我今天找的是，比如说，呃，那个 Emerson Quartet 之类的，嗯、那然后搞不好下半下半行的那个、嗯，他搞不好找的是什么，呃， Pacifica 的 Quartet String Quartet 之类，嗯、就是两个不同的 Quartet， 嗯，他就写就是给这两个不同的谱子，然后写在同一行里面，嗯，那可是像孟德尔孟德松他的弦八的话、嗯，那想必他一样也是两个弦乐四重奏加起来嘛，对，所以加起来一定就是四把小提琴，嗯、那然后两把中提，然后两把大提、嗯，对，四加二加二，所以等于八、嗯。那可是孟孟孟德松他的写法哦，他就会变成是呃上面就是四个小提琴全部写成一起
2: 了，嗯
1: ，对，所以 violin 就是 one two three four， 那然后再来是再来才是 viola。呃，第一部、第二部，然后再来就是 Chello 的，就是第一大爱情、第二大爱情这样子，它是这样整个一起来写，所以像是一个比较大型的一个室内乐的一个编制，
2: 嗯
1: ，对。那然后孟德松他在这样写的时候，就是光看他的总谱哦，那个总谱其实就有有一点，他心里面就是想说，请大家在读这个谱子的时候，把它当做就是说，它其实就是一个。呃，一个交响曲、交响乐来着、嗯，对，所以他就比较不会说像 Louis s p o r t、嗯、他写 Double Quartet， 那,那感觉就是心态上面不太一样。嗯、那 Double Quartet 的话，只是就是说，哎、欸，我两组的室内乐团这样、嗯，对，那个弦乐四重奏团
0: 两、嗯、组搭配在一起演奏这样，对，那可是感觉
1: 上是比较。呃，我觉得心态上是不太一样、哦。对。那然后就是孟德松他写的话，他会觉得就是说，这就是一个小型的管弦乐团
0: 。对。只對只差
1: 没有管乐啦。是
0: 。是<笑>
1: 对、哦。那所以就是说，就那个想法上面不太一样，嗯、所以他也希望大家就是说，如果有朝一日要演出他的这个八重奏的时候，一定就是呃，你的力度、嗯、力度的大小，就是我不管是 piano 或 forte 请、嗯，他就会希望他直接有明写。对，就是说，请大家一定要好好的去给我做到，就是力度的幅度，更何况那个力度要非常的鲜明，非常明确。然后就如同就是你在演奏交响乐曲的时候，呃，你就是交响乐呃里面的其中一员这样子，对，他会是这样子，这样这樣子的一个呈现方式嗯。嗯
0: ，对，好，那所以呃，这个呃，孟德尔松的这个降一大调弦乐八重奏作品二十哦，它一共有分成了四个乐章。对，四个
1: 乐章其实就是还蛮明确，其实都遵循着之前，比如说我们知道，从贝多芬以后，那个时候他的即便是古典乐派，古典乐派，然后从贝多芬的时候，他已经开始慢慢就把它变成是一个四个乐章的，把它扩张从三个乐章变到四个乐章、嗯。这样子的一个题材，那然后再加上就是说，不管呃是他的第二或第三乐章、嗯，因为像贝多芬的话，有可能就是不管是说 scherzo 在慢板乐章之前，嗯、或者是慢板乐章之后来了一个 scherzo， 可是基本上四个乐章里面会有一个 scherzo、嗯。对对，那所以孟德斯他在写他十六岁的这一个作品哦，嗯、他其实第三乐章也是也是一个 scherzo，、嗯、就是诙谐曲。那不过我们可以先来听听看哦，它四个月章的第一乐章，它是降一大调，嗯、然后他是 Allegro moderato ma r conforto， 也就是啊、呃，就是稍微中庸的快板，就是不要那么快，嗯、别那么冲这样子、嗯。那可是呢，又 with some 啊、uh, power， 就是有力的。
0: 这就是孟德尔颂的降一大调弦乐八重奏作品二十的第一乐章哦。第一乐章呢，刚才贾云老师提到是一个中庸的快板哦，但是呢，孟德尔颂他也要求在演奏的时候哦，在那个力度上的那个强弱啊、哦，要非常的分明，就像是一个管弦乐团的一个编制哦，跟演演奏的一个感受感觉是的，嗯，是的。
1: 那然后呢？呃，像他这一个很年轻时期的一个作品啊、呃，那其实像。当时的一个呃一个学者，他叫做 Conrad Wilson， 然后他就已经有提出来这个作品，他说呃大家不觉得吗？他真的就是一个很具有年轻的，因为其实真的还蛮少年的嘛，十六岁而已，嗯、年轻的他他很有活力，然后又很灿烂的，嗯、然后然后又觉得就是说他每一个声部他写的又非常的完美，也就是说每个声部的平均度，嗯、那不会就是说哎特别偏袒了哪一个弦乐的声部这样子、嗯，每一个大家都还蛮平均，他会。就是说，哇，这真的是不可多得、很难得的一个作品嘛、嗯嗯？对。那然后呢，再过来哦，就是说，呃，门德尔 n 他这一首的话，其实他在一八三二年，也就是说后面一点点的时间，他又稍微把它改编了一下。因为其实他一开始就是说，在他十六岁那一次，他第一次演出的时候，其实的他的小提琴的那个朋友、对老师朋友、哦對對、对那一位，然后那一位的话，他也帮了他。那然后。再来就是说，他其实一开始首演，像是在一个家庭聚会的那种场合，对，那所以就是说，不是那么。呃，应该来讲，它算是公开，也可以算是一点点小，就是小型的,小型的沙龙的，对、嗯。那所以就是说，不是在大庭广众之的的、嗯嗯、的一个场合。所以它是一八三二年的时候，它改编了之后、嗯，然后是在那个呃一八三六年，一八三六年这个才真的是正式就是对外非常非常的公开的。嗯、然后是在那个莱、嗯、比锡的布商大厦这个地方，他演出的这样子、嗯、是。嗯，呀，那所以就是说，他其实是一个非常难得的一个作品，嗯、然后更不用讲说，在他的这个之后哦。就是说，在弦八，因为弦八他的第三乐章实在是太有名了一点，然后到到最后你会觉得，就是说，哎，怎么他之后的那些作品，通通都有这个人的影子，就如同我们之前的节目稍微提到的，比如说第一个《仲夏夜之梦
0: 》，嗯，对，
1: 《仲夏夜之梦》，然后再来，比如说像他的呃小提琴协奏曲的第二号。第二号最最后一个乐章，也是有那么一点，就是说在写作的形式上面，就是快速跑动的音型这样子，然后又非常简洁利落的，然后再过来就是说，像他的呃他的钢琴三重奏，嗯，钢琴三重奏的话，他其实他的 sculpture 里面也多多少少有一点这样子，就是在这个弦拔的这个影子，哦
0: ，对，那所以就是
1: 更包括了，其实还有很多很多啦，老实说。老实说，那、嗯、或者说像他的奏鸣曲的这个 B 呃这样的一个曲体里面，嗯嗯、其实只要是 scary s o u 感觉上就是或多或少都会觉得说，哎、欸，都成来自于这个弦乐八重奏的这个 scary s o u 的这个影子。哦，
0: 真的、啊，所以他这个这个是始祖就对了，这个。呃，
1: <笑>对，感觉上感觉上就是觉得<笑>哇，好像好像后面都都有那么一点点，你可以讲说 paraphrase 嘛，一个影子盖过去这样子、嗯哦對
0: 對對，都有那个味道在。对对对、哦，所以
1: 就是这个选拔实在是太重要了，经
0: 典哦。对，那所以
1: 就是觉得就是说，哎、欸，那像之前其实我们已经有跟各位听众朋友介绍了，呃 ，Mendelson 他其他的作品，那我们就更应该要回过头来听听看他在这些作品之前的这个，嗯、对，呃，你要说祖先也可以，就是说。他少年时代、嗯、少年时期，他就已经写了这个东西《嗯、弦乐八重奏》嗯嗯。那更何况，那这个《弦乐八重奏》，那是我们现今哦，就是说，嗯，呃、只要是弦乐的人哦，你没拉过，那感觉上。还还真的要被讲你很逊、哦
0: ，所以它就是那个经典的在弦乐的里面经典演出的曲目、哦，这是
1: 非常相当经典。因为你只要是、哦、呃，比如说呃，你是弦乐的,的 player，、嗯、那不管你是呃，就是说业余，或者说你是特别专业的,的音乐家，或者说学生在、嗯、正在学习这条路上哦。或多或少再怎么样，你应该是要拉过，
0: 都有拉过，都有拉过。哦、那
1: 可能你不会，比如说你是小提琴的人的话，嗯、当然最佳的状况就会是，别人说，哎、嗯欸，那我可能拉个第一小提琴，然后我也拉过第二小提琴声部、嗯，第三
0: 、第四全部我都熟，这样子啊，会不会这样，每个声部都已经拉过就对了。
1: 对对对，那其实我会这样提过，提这样子的一个点哦、喔嗯，就是说在呃演奏的一个经验，就学习上面啦。嗯嗯那我可以跟听众朋友稍微分享一下，就是说，因为像呃那个林肯室内月，林肯中心室内月，他的那些团呃不能说团员，就是说他的成员们啦、啊，成员们，那其实他们大概就是呃像去年去年年底的时候，他们就来。他们有来过，那然后呢？再来就是说，像先前他们也来过、嗯，那今年的话是很可惜，因为疫情的关系、嗯，那所以他们就打消了这个就是巡回演出的这个念头、嗯。那可能是未来还会再过来，对。那可是。呃，不是说在为他们打广告，可是实在是因为就是说他们去年来的时候呢，嗯、我觉得给我很大很大的一个感动，嗯、非常大的感动、嗯。也就是说呢，当然他们那的那个、呃、室内乐团的那个呃室内乐的那个成员，这个协会啦，这样来讲不是室内乐团，他们不是一个乐团、嗯。对，那他们这样子的一个协会里面的各式各样的成员，然后当然就是有包括吴涵老师、嗯，那还有呃，当然就是他的夫婿这样子、嗯，那然后还有其他人，呃，其他非常。厉害的弦乐呃演奏家这样子、嗯，那然后呃，其实我我觉得那个时候真的是。呃，怎么讲呢？我看到他们的演出，可是就是已经是感动到，嗯、可是我觉得真的很抱歉，我忘记他们的名字，名字我没有没有很很努力的去哦，就是
0: 他们团员团员每一个人的名字，对,對
1: 名字、哦。那然后，可是他们其中的一个就是应该是 Yura 吧，就是、哦、呃一个稍微呃就是很可爱的一位弦乐演奏家，嗯、呃小提琴，然后他很厉害，嗯、他小提琴，然后他跟中提琴。他都会拉，而且他很小很小的时候，他自己就提及过，就是说，哎，他小的时候，他我忘了他是先参加了中提琴的呃比赛，还是说先参加了小提琴比赛？这个我有点忘记。就是参加某一个呃，就是不管是小提还是中提的一个比赛，然后那个比赛的那个奖，然后他又就是呃，他又去得到，就是以那个奖金，然后去得到另外一把，就是忘了是就是另外一个乐器，小提跟中提这样子。好，那所以了，他小提跟中提琴。其实都得过国际大赛哇，这么厉害，就是两个都非常行，非常行。然后我记得没错的话，那个时候他是呃，他去年来的时候，他有稍微在，因为他他们的一个巡回，呃，除了演出之外，包括还有教育场次，有教育
0: 次。对教育场
1: 次，其实就是说在呃巡回于各个大专院校校园，然后比如说给了大师班。然后或者说他们自己的一个示范演出，对，呃，然后再加上就是就是有指导啦，就是说不管是大学生或是高中生，嗯、然后甚至我记得没错的话，他们有到国中去
2: 哦巡回的一
1: 个教育场次这样子、哦嗯。然后他们就是在示范演出的时候，嗯、那 Ura 然后他自己他他就提提出了一个点，就是说在练习这些弦乐室内乐的时候，嗯、更何况就弦八他们也也也有演出这样，对。然后就是讲说。他说：“你们可以相信吗？嗯。我其实都背了起来哦，他都背起来。因为你想想看，像弦八的话、嗯，我光小提琴就有四部嘞、欸，嗯，四个声部嘞。那然后再加上中提琴有两两把、欸，哎，两把中提琴、嗯。那所以了，就是 Ura 他就讲说，因为我两个人乐器我都会、嗯，那所以我就是他觉得一个非常厉害的，或者说他觉得真正很专业，或者说全心全意热爱奉献给室内乐的一个演奏家来讲、嗯，你必须要每一个声部。”嗯，每一个声部你都非常非
0: 常娴熟，就就是那个总谱都要背起来就对了
1: 。呃，几乎几乎都都要可以，因为那个背的话，可能不是说你只是背旋律而已，嗯、而是说你呃，比如说我现在在这个小节里面我在演奏，嗯、那我演奏的话，那我是不是有办法，就是我可以预期得到，或者说我知道后面即将会出现什么样子一个 moment， 比如说大家要一起呼吸，嗯、或者说我一起要做到什么东西。那或者是说，哎，当我在演奏这个段落的时候，我知道隔壁的人在干嘛。嗯，对，那对,對，那当然就是说，他无法去演演奏，比如说大提琴，因为毕竟真的就是有点远了啦，这样子，对，是，他没有办法演奏大提琴。可是呢，他都有办法去预期习到，就是说，诶，我现在，比如说我今天在小一这个地方，小提琴第一步，第一把。那然后我就可以预期到说，哎、欸，那个什么地方的时候大概多久，或者什么，我可以听得到小小三，我我这样来讲啦，嗯、比较比较简单来讲，小提琴第三把这样，嗯，好，或者说小提琴第四把，或者说哎、欸，中提琴。第二把的时候，他好像他会出现什么样子的音型、嗯？我应该在那个时候，我预期得到，我会听得到这个东西。哦，对，那更何况更不用讲，就是说，他说一个，因为其实 Ura 他蛮年轻的，蛮、嗯嗯、年轻的。然后他基本上我记得没错的话，他也是现在我自己我以前美国母校的其中一位呃那个中立型的教授这样子。哦，对他非常非常年轻，嗯，然后可是已经身经百战，也就是说他到处去演出，哦、到处去演出这个嗯嗯嗯呃弦八这个作品。就不用讲说他其他的作品，也，当然当然就演出非常多啦。对，好，那然后呢，他就是说跟各位讲，就是你们可以想、嗯、呃想象嘛，嗯、我当然不可能每次出去演出的时候，人家邀请我就是说，哎、欸，不好意思哦，我要拉小爱情第一部。那我如果叫我出去演出的话，我只演第第一把小提琴的这个部分，因为我我有经验这样子。他说你总不能对人家这样讲。那然后每次出去的话，每比你厉害人多的是、欸、对啊，那搞不好我今天是要跟哪一位名家合作，那我就可能因为我太年轻被挤到小提琴
0: 第四把，说不定。哦，所以他每一步都会拉就对了。他说，而且都会拉
1: 之外，他是真的每一次演出的时候，他每一个声部都在台上演出过。对，演出跟练习是非常不一样的一件事情。他讲说，所以哪一天你们搞不好呃看到我在台上演出那个 program note 节目单上面，呃可能哎、欸、今天哎、欸、哎 u r a 怎么会是在中音型这个地方、欸？哎或者说哎、欸、今天哪一天哎、欸、哦、喔、他是在小音型第三把
0: 嘛之类
1: 的哦、呃，请大家不要意外。可是他觉得一个专业的室内乐演奏家就
0: 应该要做到这样子的事情，应该有这样的训练哈。对，要有这样的训练。嗯，对。所以
1: 当当时我印象很深刻，就是他讲了这句话让我。非常就是心里很真的非常的激动，嗯、非常感动，而且我会觉得说这样子来讲的话、哦，由一个就是年纪相近的人，嗯，那当然他他应该年纪比我小啦、哦，对，那然后由这样子、嗯、然后再来跟呃学子们，就是同学们、嗯、或者说一般我们也一样都是活在舞台上的音乐家们、嗯、来一起分享的话，我觉得那那种感动是真的无、嗯、无可比拟啊，
0: 对對,对，那
1: 所以就是他这样讲，而且他非常的就是热切。他非常全心全意跟大家、嗯。讲到这件事情，你演奏室内乐，你必须全部的都东西你都要知道。<音樂>哦嗯、然后他就讲，然后他当场那时候有示范。然后那时候我还记得没错，他是有另外一位就是教授，目前是国北的那个教授，呃，是那个林品任老师。那林品任那个时候他也有跟 Yura 一起合作。他说：“哎，来，我們就是我们我们一起来吧。然后来就是我先我我第一个，然后来我第二个这样子。”哦，他们两个就就直接这样
0: 拉出来了、哦，当场就是没有练习就就直接可以合在。对
1: 对对，那啊，然后呢，再来就是说，因为他们的那个 founder， 呃，算是一个创始这样子的一个林肯室内乐计划这个协会的这个计划，其实就是钢琴的吴涵老师，他就是华裔的，他以前也是在台湾受过很完整的那个音乐教育训练，那然后音乐系毕业，然后再来就是有到国外去，然后继续他的一个不管是说学习跟演出这样，然后他他左手一手策划了这个这样子的一个协会。那然后呢？吴涵老师自己也在讲，他说没有错，大家本来就应该是这样、嗯。然后包括像之前有跟林肯室内乐合作、嗯，比如说像呃黄俊文老师，他他目前也是在北艺大，就是有、嗯、呃有教学这样子、嗯。那黄俊文老师他也一样有参参与过这样子的一个室内乐计划，跟他们。呃，创始的一些团员们都有合作过的这些经验。他讲说，你看我们找的这些人都非常是数一数二，然后年轻，可是他们很很有活力，然后他们很热切、很热爱那个室内乐的合作，然后这样的演出。然后呢，他然后吴涵老师也稍微提到，就是说他以前他的印象中也一样，就是你不管叫黄黄俊文老师，或者说像我们大家所熟知的评论老师这样，那然后你不管是请他们去演奏哪一个声部，其实因为他们都太熟了，他
0: 们都可以、哦，他们都可以，是那
1: 更不用讲，因为这个弦八这个是，所以我在讲说太经典，数、哦、一数二的一个作品，所以一个弦乐的人，好歹我觉得大家记得要<笑>要记
0: 得 Yura 讲过的话，你看他六个声部他都会耶，就要非常用。功哦，而且而且感觉就是他们是非常热爱这个室内乐，真、哦、真的看到
1: 看到他们的演出真的、哦，真的会感动哦，是，真的会感动。那我觉得去年年底那嗯嗯那个经验真的是对我来讲悸动太大了、哦，而且去年年
0: 底因为疫情的关系，就是全世界可能都没有办法。呃，做音乐会的演出哦，然后台湾当时还可以，还
1: 可以，对，所以就,對就是在去年那个
0: 时候。那我们呃，这、就是介绍孟德尔颂的呃弦乐八重奏哦。那我们接下来再听他的第二乐章。好
1: ，他的第二乐章其实它是 C 小调，第二乐章它是行版 Andante，C 小调。那然后在听的时候呢，呃，六八拍，然后它算是一个，就是、嗯、呃，你会觉得说啊、呃，好像有点多段。这样子，可是老实说，如果是仔细听的话，应该算是一个三大段啦。三大段，那呃完呃不能完全讲说它就是一个很对称的 A B A。可是毕竟它的第一段的那个 A 段，感觉上是有点像是复合三段体。嗯
0: ，复合三段体
1: 。那然后 B 段来讲的话，就是我们大家所知道，就是说可能前面完完全全没有接。呃，没有出现过的一些素材，然后在 B 段大的 B 段里面，它会呈现出来，然后再回返到了 A 段的时候，它可能就没有像我们之前呃听到了呃复合三段体那样子，它可能就稍微呃段落来讲的话比较精简一点，嗯，对。可是感觉上来说，它应该算也算是一个三段体，然后复合式的，嗯，嗯好。